0: アジさんの遺的好奇心前回からの続きですいや学びが深いなこれは何千何万とやってきているだけの知見が溜まっているというか、うん、ある意味 DNA とかもそれに環境変化に適応してきてるからこそ、うん、なんかめちゃくちゃ学べることがことあるごとに出てきそうな気がしますねこのことミツバチにおいてもこれだけ出てきていや絶対あると
1: 思うわいやすごいな例えばミツバチの巣って六角形のハニカム構造って言うんですけどハニカム構造って耐久性とか強度とかってすごくね強いって言われていて素人なんですけどこういったハニカム構造を活用した建築とかってもあったりするですよね。多分、うんう
0: んうん、全然関係ないですけど、最近私ブラインドを新しく買ったんですけど、それが六角形の構造でハニカム構造って書いてありました。へーなんかあのなんだろう。車光じゃないな。遮熱とか
1: 、
0: うんうんうん、体感みたいなところとかがあの、うん、構造的に取れるらしくて、うん、なんかすごくお勧すすめされたので高かったですけど、ああこれも。蜜蜂のこの蜂の巣からヒントを得てるんだなって知りました今
1: 今の話聞いてね、うん、蜂蜜を作るって単純に花から蜜を集めてそれをストックしてるだけじゃないんですよ、うん、あ
0: 、そうなんですか、うん、ストックしてるだけだったえ
1: っとね、今の休みの話聞いて何を持ったかっていうと、うん、その温度を一定に保つとか、うん、空気の流れを良くするとかみたいなものもひょっとしたらハニカム構造の中にあるのかなって思ったんですけどだからかはい、でそれはね、先ほど、その蜂蜜の作り方のところにちょっとヒントがあるそうな気がしてて、うんうんうんうん、花の蜜を収集してきますね、うん、でそれはあの外菌鉢が収集してくるんですね、リスクを取って、うんうんうん、でそれを内菌鉢に渡すんですけど、まずあの外菌鉢はですね自分で蜜を吸って、胃袋の中に入れて持ってくるわけですね、えー、自分の胃袋の中に入れて、うんうんうん、で内菌鉢に渡すときはです、ね、口移しで胃袋の中に入れるんです、内菌鉢の胃袋の中に入れるんですね。えーその時に実はその蜂からですね酵素まあ唾液みたいなものだと考えていいと思います、うんうん、その酵素を混ぜ合わせることによって実際に蜂蜜に変わっていくらしいんですけど内勤蜂の胃袋の中に移った蜜を、うん、今度はその巣のハニカム構造の中にこう入れてストックしていくんですよ、うんうんうん、でストックした後にそのままを放っておくだけではなくって、うんうん、実は水分を飛ばすためにですね、うん、ずちょ羽で二十四時間三百六十五日、三百六十五日は生きれないか。仰いでるんですね、水分飛ばすために。んのうん、で、そういうことをやって、最終的に、あの蜂蜜が出来上がるんですよ
0: 。へじゃあ、あのトロトロ感が出てるのも、仰いでくれてるからこそ
1: 。そう、水分飛ばして。最終的に蜂蜜の糖度って八十度ぐらいまでなるんですけど。こ、うん、んだけ水分を飛ばして。で思ったのはそのハニカム構造が水分を飛ばせるような構造になってなければね、うん、なかなかそれも難しいだろうからそうです、
0: ね、通気性とかね
1: そうあるのかもしれないねっていうふうに思いました
0: いやそこからいろいろヒントもらってそうですね,ねそうかなんかこういうところから建築とかねこういう家のあれこれのヒントとかがもらってたりするんですね
1: 、うんうん、おそそらくそうだと思います、
0: うんちなみになんか日本ミツバチと西洋ミツバチ両方いるよねみたいなのこの前お話しされてたと思うんですけど、はいはいはい、西洋ミツバチは在来種ではない外来種として何か悪影響があったりはするんですか
1: 、うん、日本の生態系っことですねそう,、うん、そうですそう
0: です、ね、生態系として
1: 結論から言うとね出てないんですよ、うん、あ
0: 、そうなんだじゃあ共存できるんですね、はい
1: こ僕もねそのセイ
0: ヨ
1: ウミツバチの存在聞いた時に、うん、大体外来種って在来種を駆逐していっているじゃないですか、うんうんうんうん、多くの場合ね、うんうん、そう
0: そうそうそうそう,
1: そうだからニホンミツバチが少ないのもその影響かなと思ったらどうもそうではなくてあそうじゃないなこれはですねセイヨウミツバチそのものが結構激しい性格なのではい戦っちゃう性格なんですよ
0: へえーし
1: かも1対1で戦う性格ななんでですすねねってオオスズメバチなわけです、ねはい、で実はオオスズメバチってどうも日本にしかいないらしくって
0: オオ、ね
1: うん、スズメバチが攻めてきた時に、はい、日本ミツバチはですねオオスズメバチとやたらと交戦しなくって、うん、どちらかっていうとオオスズメバチが逃げるように仕向けるんですね。うんえーでどうしても戦わなきゃいけない時は集団で戦うんですよ。うんうん、で集団でオオスズメバチをですね囲んでしまって熱殺ししてしまうっていう
0: なるほど、うん
1: 、そういった戦法をとるんですけど、うん、西洋ミツバチはですね
0: そうなんだ
1: 。で当然オオスズメバチの方が圧倒的に強いのでも、うん、のの23時間で巣が全滅するらしいんで
0: すよ。そうなんだ
1: つまり生態系に影響を及ぼしてないのは野に放ってしまったらオオ、うん、スメバチに食われてしまうから養蜂家さんが巣の中で飼っているんですよで、オスメバチからも守るようにしているんですねだ
0: からあのなんていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうな、うん、そういう増えそうそういというか。そう
1: そうそうそうそうそ
0: うそうそうそうん
1: 、バリバリバリそバリうそううそうそうそうそうそう
0: そんな強いんですか
1: 。強いですね。オス
0: ズメオスズメバチ。
1: 強い。オスズメバチはミツバチが大好物み
0: たいな、ね。えー、そうなんだ。なんかね人間からするととともぐいというかね見えるんですけど。ま
1: あちょっと余談なんですけどオ、うん、スズメバチの幼虫ねこれはねすごく美味しいそうです
0: 。ええー
1: 。養蜂家さんも取りに行くそうです。
0: え、そんなに美味しいんですか
1: 。高級エビ食べてるみたいな、貼ってました
0: 。<笑>そうなんだ、オススズメバチ、うん、幼虫。は、うん。え、売られてるものではないですよね
1: 。ああ、売られてるかもしれないですよ。へえ。まあ、でもねそ、それなりにリスクがありますからね。オオスズメバチの巣から取ってくるわけですから。ね、
0: そうですよね。うん、いやー、怖いもん、スズメバチ見たら逃げるっていう。<笑>ミツバチというといろいろ注目を浴びる要素があるなと思ってて60年後でしたっけ2060年かあの、うん、食糧危機が来るよねって言われているものの重要な登場人物としてミツバチがいるって聞いて、う
1: ん、あそれは食用として
0: ミツバチの重要な役割がその蜂蜜を作るっていうことだけじゃなくて受粉をするっていう。ことですよねそこでなんかミツバチがやっぱり減ってしまうと農作物の6割から7割ぐらいがこのミツバチが自然に受粉をしてくれているっていう状態から農、うん、効率が悪くなってしまうどうしても、うん、受粉がされなくなってしまうっているので、うん、食料危機に拍車がかかるみたいなことをニュースで見た時に。うんハチってそんなに大事だったのかっていうことを知るという
1: その観点意外と見逃してますよねね,ね
0: 知らないですよね
1: この間国連の環境機関で、うんうんうん、もし今世界中からねミツバチがいなくなったら人類は4年しか持たない,い4年う
0: んあら4年ってまさ
1: にそう自粉をする役割なんですよ、うんうん、ポリネーターっていう役割なんですけども、うんうんうん世界の食料の9割を占める100種類の作物のうち7割がミツバチが受粉を担っていて、うんまあ他にもねその風が運んでみたいなことあるんですけれども、うん、やっぱそのミツバチの役割ってすごく大きくて、う
0: ん、大きいですよね
1: そうで僕がミツバチに興味持ったのも一番最初に出会った言葉があって、うんうん、もしミツバチがいなかったら今の人類の繁栄はなかったかもしれないっていう言葉があって。うんそこロジック的に結びつかないじゃないですか。うん、なんでって思うわけですよね。ね調べてみるとそういうことで、うん、にもかかわらず我々は蜜源を破壊するってことを、本当ですね。まあ戦後やってきたわけです
0: ね。うん、そうですよね、う
1: ん。それはもちろんその豊かに暮らすためっていうね、うん、あのことでもあったんですけれども、うんうん、やっぱりだんだんだんだんあのミツバチが生活する環境から遠くやっぱやそう思います
0: よ、うんうん、なんかあの当たり前のように食べ物が今ある時代だからこそ、うん、そこにどんなものが介在してるかってちょっと忘れがちじゃないですかスーパー行ったらあって、うん、それは生産者さんっていう方々もそうだったと思いますし、うん、最近はだからこそ。食べる通信とかポケマルみたいな感じで生産者さんとつながるみたいなことがこう注目もされるしそれが素晴らしいことだって思うんですけど実はそのさらに奥のところにそういう動物とかあの何て言うんですかね昆虫とか含めた生態系みたいなところっていうのがすごくこう人間を支えている基盤になってるみたいなことに気づかされるきっかけになったのは私結構ミツバチでしたね。あ、ま
1: あやすみ、前スミが生態系って話したけど、うん、その中に人間もいるんだよね
0: 。そう、そう、一つの構成要素としての人間というか。
1: そう。でもね、なんかね、その生態系のトップに立ってるような優勝、ね。そう
0: 、さっきのヒエラルキーの話じゃないですけどね、うん、<笑>な,ねな,なぜかうん、人間がすべてをコントロールするみたいな発想になりがち。うん。うん
1: 2年くらい前に、うん、あのアイガモ農法をやってる農家さんを取材した時に、うんうんえっと、その方70歳ぐらいだったんですけどお孫さんたちに何残したいですかって質問をした時、うん、30秒ぐらい考えて、うん、自然かなってポツッて言ったんですよ。えって思って自然なんて別に残,さ残そうと思わなくても残るじゃんみたいに思ったんだけど、うん、その方は。自然が残るかどうかも分からなくなってきていると思ってますと彼はおっしゃって、うんうんうん、じゃあなんで自然ですかって言ったらとりあえず自然があれば食べ物作れるからって言ったんですよ。いやそうだな、うんうん、それはすごくなんか僕の中で印象深い言葉として残ってますね。うんうんこの話するとさ食料問題の話とかに行き着くんだよ<笑>そ
0: うそうそう,そう<笑>いやなんかあの食料問題ってすごい大きいテーマに見えてでも多分、うん、多分ですよ一人一人の意識が少し変わるだけでまた自体はあの見つめ直されるなと思ったのが今の話もそうですけど生かされてるって感覚ってすごい大事だなと思ってなるほどなんかこう自分が生きているっていうこの意思的なところもそうなんですけれども。うんそうじゃなくてもうちょっとこう広げた時ついつい隣の人と比較しちゃったり、うん、この人間界の中での自分のポジションとか、うん、そういうことにとらわれがちなんですけどもうちょいスコープを広げて視野を広げるとですよ、うんうん、例えば日本っていう環境においてはそれこそ日本ミツバチがいて。うんうん例えばいろんな役割の人たちがいてで自然も豊かなところにいてでも自給率はちょっと下がっているものの、うん、なんかこう海にも囲まれて山もあり木もあり、うん、この豊かな自然みたいなものがあるもうすでにそこにあるみたいな、うん、でそこのパーツの一つとして自分たちも存在しているって視点に立ったら何ができるだろうっていう考え方が、うん、この目の前にあるパソコンの中だけじゃなくて、うん、少し変わっていくかなとうんなんか生きてるし生かされているみんなからも生かされているそれはあの人からもそうだし自然からもそうだし、うん、農家さんたちからもそうだしなんかその感覚を持つだけで選択していく行動が変わる気がするなって思っ
1: てそれって。身体感覚必必要要だよね
0: 必要ですそれをこの頭
1: で<笑>頭でねインプットするっていうよりも、うん、そ,うその現場に行って体感するっていうのがね、うんうんうん、なんか一番いいんだろうねそれがね、うんうんうん
0: うん、何でもいいんですよ本当にあの前にカ地さんがおっしゃってた開婚ツアーみたいな感じのね<笑>そ,うそういうのに参加してもいいだろうし、うん、例えばそのスーパーで買ってたものを私だったら今群馬に住んでるのでちょっと道歩くとあの本当に掘ったて小屋みたいなところに産直っていうかこうああ農家さんが並べてたりするんで
1: すよね
0: 農作物をなんかそういうところで買うだけで、うん、もうそれって選択が変わってる行動が変わってることにもなるしなるほどそれは多分頭じゃないじゃないですか歩いてたらあっあったよし買おうみたいな身体的なところだし
1: この間ねうちの近く散歩してた時に、うんうんその畑の畑中にいろんな作物が植わわってるわけですよ、うん、で、土の上の状態しか見えないじゃないですか、うん、例えば葉っぱだけしか見えないとかってなった時に、うん、自分がどれだけわかるかなって思ったこれ何これ何ってわかるかなって思ったらですね多分ね3割くらいしかいこの仕事してるにもかかわらず3割くらいしか答えられなかったんですよ、うんうん、葉っぱだけ見てね。うん、でびっくりしたのはたまたまその時にその下校中の小学生たちがいて。うん会話になってあれなんかわかるって聞いたら、うん、ほぼ答えるんよねえすごいすごいと思った俺<笑>すごい、うん、すごいんですよえ、あれ生姜じゃんとかって言われて知らんととかって言われていやあれ生姜かみたいな<笑>教,え<笑>教えてくれたすごい多分彼らは学んでる感覚ではないんですよね
0: そうですよね、うん
1: 、ひょっとすると遊びの中でそういった知識をつけていってるだけかもしれなくていなんかそういうのが減ってるね減ってる。遊びから学ぶみたいなのがなんか減ってるよね。うんうん、
0: うん、二項対立になっちゃってるんですよね。学びはもう学びみたいな。
1: そうそう,そうそうそうそうそう
0: 。本からの学びみたいになるんだけど。うん。そんなことないんでしょうね。確かにいや昔は虫の名前とかももっとスラスラ言えたようなとかありますもんね
1: 。うん。そその文脈でいくとさ、やっぱちょっとそのミツバチハチミツに戻すと、うん。ガゼン養蜂がやりたくなってきてるんですよ
0: 。え<笑>えそうなんですか
1: 。<笑>これマジで。
0: <笑>ガゼン
1: 養蜂がやりたくなってきていてて、えーうんうん、で今回特集した養蜂家さんにね「いやーちょっとめっちゃ今養蜂に興味あるんですよね」って言ったら「うんうん、いやお世話になったからじゃあちょっと準備しましょうか」みたいな
0: えてて「えー、すごい!<笑>えー」
1: えみたいな「マジっすか!」まだちょっと分かんないんだけどその約束リメルの話になるので、うん、ちょっとねこの養蜂っていうものまあ、せっかくだから日本ミツバチでねうん、うん、どれだけできるのかっていうのをやっていきたいなと思ってるんで
0: すよ、ね。えー、すごいえこれ例えば養蜂本当にやろうと思ったら、うん、そんななんかでも気軽にできる感じしないんですけど、う
1: ん、意外と気軽にできます
0: 。あそうなんですかお世話、うん、お世話とか大丈夫なんですか
1: これがね、うん、あのむしろお世話するからだめになるんだよっていうのが今回の養蜂家さんからの教えでした。ほう
0: ほうほう<笑>な
1: るほ(笑)ど1万年以上(笑)この日本の(笑)中で生き抜いてきてるんだからはい人間が変なことやらなくても生き抜くんですって言われて確かにないや
0: なるほどな相手を信じるってやつですね深いな深いそれは深い
1: すごい具体的な話でいくとやっぱその浮遊場って蜜がなくなるので砂糖水を与えたりするらしいんですねうんで、それがもうそもそも間違いですとかって、うん、あの自分たちでなんとかするんですよっ
0: ていやーそうだよな、うん、ただそ
1: の一番難しいのが蜂の群をその巣に入れ込むことですね、うん、あ
0: そうなんだそれが一
1: 番難しいもう入ってしまったらあとは OK ほっといていいよって言われて、え
0: ー、それはやっぱテククニックがあるんです
1: かいろいろある,あるみたいです
0: ね、えーうん
1: それは指導を受けながら、まあ、ちょっとトライしてみようかなと思いつつも刺されたらどうしようとかある
0: んだけど<笑>大丈夫刺されないって思ってたら刺されない<笑>精神論で
1: えっとね知った人には刺さないって言われました
0: あそうなんだ懐いてくれるってことかじゃあ
1: ニミツバチはね懐く,懐くかどうか分かんないけど、うん、もう刺さないよって
0: いう覚える
1: んだ、ね、覚えるそうですね覚えるそうですよ。一方でセイヨミツバチは刺すんですね。さっき言ったように攻撃性的だから。セイヨウミツバチの養蜂はどの養蜂家さんも結構防法ネットやってますけど、うんうん、今回の養蜂家さんは普段防法ネットとかしないんだよね。だ撮影するときにやっぱりネットしとかないとちょっとまずいよね
0: って,<笑>な<ん>て<笑>形
1: ,
0: 的形的にね。うだったのそんな裏話があったんですね。うん、ええー、じゃあ梶さんいよいよ一次産業に
1: <笑>、ね、乗り
0: 出すんですね。
1: ちょっと養蜂始めたらなんかその養蜂の進捗もここで語り
0: たいね。ん
1: でもしうまいこと取れたら蜂蜜取れたらおすそ分けしたいよね
0: 。いやいいですねパーティーだ蜂蜜パーティー。あいいですね<笑>
1: 異的好奇心はちみつパー
0: ,ティー<笑>すごい楽しそうめちゃくちゃ楽しそうじゃないですか、ね、やりたいそれや
1: りたいな本当にやりたいと思います
0: へえー、楽しみ
1: あれですよだから僕の養蜂も、うん、自分が楽しむだけではなくってワークショップ的なこともやりたいですね
0: おそうですねねえ梶さんそれ面白そう
1: 養蜂<笑>ワークショップ
0: めっちゃ楽しそう
1: 何ができるか分かんないけどうん、とりあえず言っとこう
0: いやいろいろなんか考えられそうな気がする、うん、へ楽しみなんか逆にリスナーさんでこんなことやりたいよとかあったら教えてもらいたいです
1: ねですね、うん、ですね
0: 是<笑>はいじゃ
1: ああのエスミン、今日結構僕ら脈絡ない話してきましたんで<笑>ちょっと最後サマライズしてもらっていいですか、ねで
0: すねですね、はいあの,あのすごい学びが多かったので少し最後に簡単にまとめていくとまず最初にミツバチってそもそもどんな役割があるのっていうところから、うん、その役割があって初めてこう組織っていうものができてて決して女王蜂が指示をしてるわけじゃないいわゆるあの最近流行りのティール組織みたいなものが実は自然界の中にヒントがあったねっていう話が出ていたり、うん、だからこそなんかこう助け合いもあって。でであとはあのエコアリは一旦固定されるんじゃなくて、えっと、年次を減ること。まあ、日数か日数を経るごとに役割が変わってそれも種の保存っていう一番大きい目的から逆算して効率的合理的な役割分担がされている例えば外界に出るっていうのはやっぱり危険を伴うのでそれは少しあの老体がするものですみたいなものであったり、うんうん、なんかそこに実は自然界の中にはあの種の保存っていう大前提があるからこそ合理的にあのされていることなされているルールみたいなものとかが隠れていて、うん、それって人間にも使えるよねみたたいなヒントがたくさんありました、うん、でそのニホンミツバチと西洋ミツバチのそのなんか性格の違いがあったり天敵、うん、との対峙の仕方が違ったりとか、うん、これもまた性格の違いみたいなとかでちょっと私は多様性だなとか思ったり共存っていうのがあるのかないのかみたいなところも含めて、うん、なんかそんな視点があり。うんでさらにちょっと。視野を広げてミツバチってそもそももう少し生態の中でどういう役割をしてるのっていうと受粉の話が出てきたりとか、うんうんうんまあ、それこそずっと前から人間と共存しているよねみたいな観点が出てきたりとかヒントがあってさらにこのミツバチが作っている巣のな構造からも人間は着想を得て構造物とかそういうものに使っているっていうヒントもあって実はこのミツバチ一つとってもものすごいたくさんの気づきとか学びがあったなっていうのが今回の回だったと思うんですけれども梶さんこのこの回で問いをじゃあ立てるとしたらさあどうしましょうか
1: これ難しいね。難しいですね。ねえー。本日の問いはじゃじゃんあなたはミツバチの生態から何を学びましたかこれね、まあ、僕らなりの学びとか解釈話しましたけど、うんね、必ずしもそこにとどまるものでもないと思うしそうそう聞いた方によっては全く真逆の、ね、解釈をすることもあるかもしれませんのでそこからどんなことを学んだか、うん、ハッシュタグ医的好奇心で言語化してみてほしいなと思います
0: わーいお待ちしてます嬉しいなこれ来たら楽しみね
1: えさあどうでしたでしょうこのミツバチの生態ためになったんだろうか
0: いやなりましたよ、私すごいなりました。なんかことことごとくこう私がこう考えているものの逆を。こうミツバチがやっていて、しかも合理的に、ね、なんか人間の思考が入るとこんなにも。なんか打算的になるのかっていう気づきが
1: <笑>ありました。私めっちゃ打
0: 算的みたいな<笑>
1: 。そうだね、ねリハーサルでもしたのっていうぐらい逆言ってくれたからさ。か逆言ってた。こっちもね答え外がいがありますありますよね<笑>
0: 当てに行けばよくいやあいやもうでもすごいナチュラルに、うん、あ私ってすごいエゴまみれだなと思って<笑>
1: <笑><笑>これね今はなんかピンとこなかったかもしれないけど、うん、これから先で皆さんがハチミツとかミツバチに出会うタイミングがどっかで出てきたときに、うん、あそういえばなんか以前飛行機神でさミツバチの話してたよね、うんうん、もう一回聞いてみようみたいなそんな咀嚼できる番組を目指しているので
0: いいですね,ね
1: <笑>うん、うん。思い出した時にまたこう聞いてもらえるような、まあ、そういう内容になったのかなっていうふうには思います、ねう
0: んうん、確かに何かあのその時受け取れる情報量って違いますからね、うんうんうん、アンテナの立ち方も違うし、うんうん、ぜひぜひ今回はボリュームが多めだったのではい、はい、ぜひあのまた聞いていただけたらと思いますね
1: 。はいはい、じゃあそんなところで終了したいと思います。
0: はい、皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。バイバイバイバイ！